1: Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues
2: ahora fíjense que es, es muy triste de pronto eh, prender la televisión, ver las noticias, ¿no? Aquí en, en la misma, eh, en el mismo YouTube y de pronto ver esta situación que está ocurriendo en Turquía, eh, ver las cosas que pasan allá en Rusia, en Ucrania, eh, bueno, la recién tormenta invernal que, que eh, nos azotó ahora en fin de año. Recuerden cómo la gente, bueno, estaba prácticamente muriendo de frío, eh, lugares en donde el calor está azotando de una manera terrible, terrible que uno piensa y dice, ah, caramba, creo que aquellas películas que nos anunciaban el apocalipsis y que nos anunciaban el fin del mundo, a final de cuentas no estaban tan, tan, tan erradas, ¿no? A final de cuentas creo yo que mucho tenían que ver. Bueno, recuerden aquella profecía maya del, del 12 de diciembre del año, eh, no, 21 de diciembre del año 2012, se acuerdan que hasta incluso salió por ahí una película, bueno... Este tipo de, de contenidos anunciando el apocalipsis o eh, re, eh, refiriéndose a todas estas tragedias son muy vistas. ¿Y por qué? porque llaman muchísimo la atención, porque conforme va pasando el tiempo, muchas de ellas se convierten incluso como en proféticas, la gran mayoría. Y fíjense que hace algunos años, un productor que en aquellos años todavía no era tan reconocido como al día de hoy, ¿no? Todavía no había hecho Avatar, que por cierto, me estaban comentando que Avatar ya está por lo menos eh, programado hasta eh, el Avatar 7, si no mal recuerdo. Cinco hasta
1: el 2021.
2: 5, el Avatar 5 y va a salir en el 2028, fíjense nada más este señor súper trabajador ha, ha hecho también películas como eh, ¿la, ¿saben cuáles? las de Alien, que a mí, uh, ¿cómo? yo las puedo ver una y otra y otra y otra vez, las películas de Alien y me encantan y bueno, ha hecho este productor una cantidad y cantidad y cantidad de películas pero resulta que don James Cameron Titanic, claro, por supuesto, y, y con todos los oscar eh, que se ganó, que ya vienen los premios Oscar por cierto, oigan pues resulta que este señor, James Cameron, fíjense que en algún momento de su vida estaba en su casa. ¡Mujeriego! Uh, no No, ahorita le vamos a sacar sus trapos a don James Cameron. ¡Mujeriego! A más no poder el señor. Bueno, resulta que un día... ¡Ay, ahí está con avatars, miren, Pues resulta que un día James Cameron se fue a dormir, ¿no? Pero como buen productor, su cabeza le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces se va a dormir y de pronto tiene una pesadilla. James Cameron. Ah, caramba. Se levanta, pero miren, de esos sueños tan reales que hasta el corazón se acelera y se levanta uno agitado, ¿no? Así de... Porque, porque de verdad piensa uno que sí estaba en el momento y dice uno, lo soñé o fue real. ¿Qué fue lo que soñó James Cameron? Soñó una máquina humana con eh, Ahora sí con cobertura, es que no sé si es con cobertura, pero bueno, sí con cobertura de piel humana, pero era una máquina en el fondo y la soñó ardiendo en llamas, pero así con, con mucho fuego. Y eso rapidito, rapidito, James Cameron se levantó, anotó la idea y la guardó y dijo, pues para algún, ah, ahora sí que para algún proyecto me servirá un cortometraje, algún comercial, ah, algo, para algo la, la he de ocupar. ¿Quién iba a decir que años más tarde le iba dando forma, 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 hasta que un buen día sí nada más ni nada menos que crea la saga de Terminator, aquella eh, película que anunciaba prácticamente pues la guerra entre las máquinas y los hombres, John Connor como el gran salvador de la humanidad no, 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 no una cosa verdaderamente impresionante, era como el viejo testamento de la Biblia pero traído a la modernidad ¿no? con un salvador que en este caso ya no era Jesús, ya era John Connor y en fin, es, ese tipo de cosas no había que salvar a la Virgen María que era este, Sarah Connor, un poco tenía de, de este contenido esas películas y sin embargo se convirtieron en un trancazo tremendo, tremendo, tremendo claro, después hicieron Terminator 2, 3, 4, 5, 6 bueno, ya han hecho muchísimas, pero creo yo que las que más éxito eh, tuvieron fueron la 1 y la 2, que fueron las que dirigió James Cameron, en donde actuó Linda Hamilton y en donde actuó también Arnold Schwarzenegger bueno, pues miren, resulta que esta película eh, o, o estas películas recaudaron millones y millones y millones y millones de dólares. Pero hoy les voy a platicar qué tanto batallaron y qué tanto le sufrieron para poder llevarlas a la realidad no fue nada barato, Estas películas se hicieron, la primera se hizo por ahí de 1983-84 no había tanta tecnología no había eh, estos sistemas de, de cómputo y defectos de especiales como los hay ahora y por supuesto que eh, este tipo de, de, de películas no de ninguna manera eran baratas ¿y qué es lo que sucedió? batallaron muchísimo para llevarlas a la pantalla de hecho cuando quisieron hacer la la parte 3 de, de esta película y la eh, compañía cinematográfica saca a James Cameron, él dijo, bueno pues lo que vayan a hacer está bien, no pasa nada, ahí se las dejo, a final de cuentas les pertenece a ustedes porque yo se las vendí pero, va a ser un fracaso, anunció James Cameron porque necesitan de esta mujer que es Linda Hamilton necesitan del fortachón y al fortachón a, a Schwarzenegger sí lo contrataron pero a Linda Hamilton ya no y por qué ya no la contrataron Hoy se los voy a platicar, pero además fíjense que a ella ya no le tocó ver el fracaso de las siguientes películas y que fue un fracaso estrepitoso en comparación con la, con la primera y la segunda parte, que esas fueron verdaderamente exitosos. Bueno, ¿quién es esta mujer? ¿De dónde viene? ¿Por qué se hizo tan famosa? ¿Cómo es que consigue este papel y este personaje? Bueno, Linda Carroll Hamilton Holt. Miren, hoy ella ya tiene 67 años. Ella nació en Estados Unidos, allá en Maryland. Nace eh, esta, esta muchacha. Y fíjense que su papá, eh, de ella, fue un médico, un médico muy importante y un médico muy prominente de allá de Estados Unidos, llamado Carol Stanford Hamilton. Este eh, señor, pues de alguna manera, no solamente fue importante para la comunidad, porque él como médico también le gustaba ayudar y apoyar mucho a las personas. No era nada más así de atiendo a los ricos y nada más. Y miren que tenía su buen dinerito. En el caso de su mamá, la señora Bárbara Kyle, eh, pues ella una mujer más dedicada a su hogar, dedicada a su casa. Bueno, pues resulta que este matrimonio, siendo un matrimonio bastante, bastante joven, tuvieron cuatro hijos. La mayor de ellas, Linda, es decir, Linda Hamilton, le siguió Leslie. Bueno, no es que la haya seguido, es que Leslie en realidad era la gemela. <coughs> y digo era porque Leslie ya no vive. Leslie era la gemela de Linda. De hecho, pues nacen, obviamente nacen juntas. Y el parecido era tremendo, tremendo. Bueno, con decirles que Leslie sale en una de las películas de Terminator y ni cuenta nos dimos. Imagínense nada más. Bueno, después nace Carol II y después Laura. Son los cuatro hijos que tiene este matrimonio, ¿no? De la familia Hamilton. Y dentro de lo que cabe, pues el señor, el doctor, les daba una vida de princesas y de príncipes a los hijos porque pues no quería que sufrieran y que batallaran para nada. Toda la familia entre la mamá y el papá, sus raíces eran entre inglesas, escocesas, francesas, tenían ahí como, como sus raíces de todo un poco, ¿no? Y fíjense que en el caso del papá, don, don Carol era muy apegado a los cuatro hijos, pero principalmente a las gemelas, no, no, no. Leslie y Linda eran su todo, ¿no? Lo que las niñas dijeran, pidieran y aparte eran las mayores. Entonces, el señor siempre estuvo como muy identificado con, con las muchachitas. Bueno, de repente, cuando cumple cinco años, bueno, cumplen de hecho cinco años las gemelas, la vida les cambia totalmente. ¿Por qué? Porque resulta que el médico Carol eh, Hamilton muere, enferma y muere. Obviamente para ellas, para los cuatro hijos fue un golpe tremendo, pero para las gemelas fue peor todavía porque el papá las consentía tremendamente, pues eran su adoración, eran su todo. Y ellas chiquitas no entendían qué era lo que pasaba, pero no era todo. Además veían el dolor de su mamá porque la señora quería mucho al esposo. Era un matrimonio entre comillas reciente, no, no era un matrimonio de 40 años y que ya no se soportaban y todo. No, era un matrimonio joven y eh, la señora todavía estaba bárbara. Todavía estaba muy enamorada de su esposo y le sufrió muchísimo, pero a, a Bárbara, a la mujer, le cayó el 20, que no podía sentarse a llorar, que no tenía tiempo porque tenía cuatro hijos, que mantener y tenía que darles la vida que, a la que estaban acostumbrados. No podía bajarles el nivel, ¿no? Y entonces para eso tuvo que empezar a trabajar muy duro, muy, muy, muy fuerte. No le quedó de otra. Y entonces la, las chiquillas pues se quedan de, de la noche a la mañana, se quedan sin papá, pero también se quedan sin mamá porque tienen que, tiene ella que trabajar bastante, bastante para poder alimentarlas y pagar todo. Bueno, pues resulta que de repente, fíjense que eh, en algún momento de la vida, esta mujer bárbara sí conoce a un muchacho, conoce a un hombre llamado Leslie. Y resulta, ese es el nombre de él, eh, nombre masculino. Bueno, pues resulta que conoce a Leslie y este hombre, Leslie eh, Payne Jr. Resulta que este hombre era el jefe de la policía de allá de la localidad donde vivía, ¿no? Eh, esta mujer bárbara. Y entonces él empieza pues a pretenderla. Y Bárbara no quería. ¿Por qué no quería? Pues porque era mamá de cuatro hijos. Y entonces decía, no, ¿cómo crees? Tú estás soltero, yo ya soy viuda y aparte tengo cuatro hijos. Pero él estaba pues encantado con Bárbara. Entonces no le importó nada, la familia se opuso, pero a final de cuentas terminan casados.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Lemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica. Como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Este hombre Leslie se convierte en amigo más que padre de, de los cuatro hijos primeros. Entonces eh, era como. Un tipo de guía para los muchachos, pero sobre todo para las gemelas. Con ellas empató muchísimo. Muy simpáticas la, las dos muchachas. Pues resulta que al poco tiempo, fíjense que eh, queda embarazada nuevamente Bárbara. Tiene a otro hijo llamado Jeffrey Lee. Bueno, cuando nace Jeffrey, pues la familia crece y ahora ya son cinco hijos, más los padres, ¿no? Y, y padres porque hasta... Al día de hoy eh, siempre se refiere Linda Hamilton a Leslie como su papá, a pesar de que ya sabía que su verdadero padre había sido pues el, el médico. Bueno, pues resulta que llega el momento en el que Linda y su hermana gemela Leslie tienen que entrar a este a la escuela. Entonces llegan y ya estando ahí en, en la escuela, le empiezan a preguntar a sus papás, oye, linda, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y linda no lo pensó, fíjense que ella dijo, yo quiero ser arqueóloga, yo quiero dedicarme a, re, a descubrir los huesos de los animales que existieron hace muchos años, dinosaurios, todo lo que existió en la Tierra para imaginarme cómo era antes de que llegara la humanidad. Y entonces linda se Crece con esa idea de, de yo voy a ser la mejor arqueóloga del mundo, voy a ser muy famosa y quiero descubrir animales que pues nunca, nunca se han visto, y ella estaba pues muy, muy, muy ahí soñando en eso. Bueno, los papás dijeron, ah, pues está chamaquita, ¿no? Pues es un sueño de, de niña, y al ratito, pues a lo mejor ya dice que quiere ser médico como su padre, o a lo mejor abogado. Bueno, eso ya lo veremos. Pero ella estaba muy clavado en que quería ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó, arqueóloga. Bueno. Pues resulta que Bárbara le decía, hija, tú eres libre de soñar lo que quieras, por soñar no se paga, entonces si tú quieres soñar en que eres arqueóloga, sueña con eso, vete al jardín, rasca y a ver qué encuentras ahí, ¿no? Pues ellos lo veían como algo que se le iba a pasar en algún momento. Y sobre todo porque encajaba mucho la manera de ser de Linda con la profesión a la que se quería dedicar. Linda era bastante tímida, mucho, mucho, muy tímida. Hablaba con sus padres, pero le costaba mucho trabajo entablar, entablar conversaciones con los demás. No le gustaba hablar a Linda, generalmente se la pasaba callada. Era muy retraída y algo que desde aquel momento fue muy notorio, es que Linda cambiaba sus, sus estados de ánimo en cuestión de segundos. Podía estar en un estado de euforia total, ¿no? Riendo, cantando, bailando, haciéndolo, y en cuestión de, de milésimas de segundo podía estar llorando, podía estar deprimida, podía estar triste, podía estar irritable, y eso pues se dieron cuenta los papás. Pero los papás, siendo ella pues muy chiquita, decían, ah, a lo mejor se le adelantó la, la este, adolescencia. Es cosa de niñas. O sea, a lo mejor hay un chamaco que le gusta y no le hace caso. Y los papás empiezan a ver pequeño ese problema, ¿no? Y a decir, ah, no pasa nada, ay, así yo era yo cuando estaba niña, decía Bárbara, y pues total, aquí estoy. Dejan que vaya pasando la, la vida. Y finalmente, pues, no, no le creían, o más bien, no, no es que no haya creído, es que no les entraba en la cabeza que podía haber un problema en, en la personalidad de, de Linda. Y así se fueron, ¿no? Pues lo, los papás con esa idea de que con el tiempo se iba a curar. Bueno. La única forma en la que veían a Linda feliz, sonreír y ahí sí no, no cambiaba sus estados de ánimo Era cuando participaba en los talleres de actuación de la escuela Ahí era donde Linda sí era feliz y estaba muy contenta y estaba muy a gusto Bueno, pues resulta que se empieza a apasionar Linda en la escuela, ya estaba en la secundaria Se empieza a apasionar por el teatro, se empieza a apasionar por las clases de actuación Y de pronto un día llega con sus papás y les dice Oigan, ¿se acuerdan que, que la otra vez les dije que quería ser arqueóloga y rascar huesos y todo eso? No, pues que sí. Ah, pues olvídenlo, ya no, ahora ya no, ahora ya quiero ser actriz, quiero también este, pues salir en las obras de teatro, quiero estar ahí. Pero los papás decían, a ver, linda. Es que eres muy tímida y a ti te da miedo enfrentarte a la gente, no te gusta hablar con ellos. ¿Cómo te vas a convertir de la noche a la mañana pues, en una actriz? Y decía, pero por eso me estoy preparando. ¿no? Yo estoy aprendiendo, me están enseñando a comportarme y yo lo voy a lograr y lo voy a conseguir. Al ratito, Linda se encarga de un grupo de niños que estos muchachitos querían también convertirse o aprender, ¿no?, a, a ser actores. Y resulta que Linda se hace cargo de ellos. Ella les daba clases, les enseñaba, a, y eso le servía a ella como un ejercicio para poder romper el miedo, ¿no?, hablarle a los demás. Siendo ella ya un poquito mayor y siendo ellos niños, tenía menos miedo de poder comunicarse con ellos. De repente, un día, cuando ya ella se sentía como un poquito más preparada, eh, entra a un colegio de allá de Maryland que se llama Washington College, y resulta que ahí, fíjense que empieza a tomar ya clases de actuación mucho más formales, ¿no? Ya, ya clases con maestros más reconocidos, con maestros muy preparados. Pues resulta que un día, ella con todas las inseguridades del mundo, de repente un día la ponen a hacer un trabajo a Linda y ella lo presenta, de teatro, ella lo presenta. El maestro que estaba pues a, a su cargo, resulta que se acerca con Linda y le dice, a ver... ¿Qué cosa no entendiste? Ah, no, no, entendiste. He perdido el tiempo enseñándote tanto y con tanto sacrificio. No sirves, no vas a ser buena actriz, no tienes los, los, eh, el, ¿cómo? El, el, el talento, no tienes el talento, no tienes la gracia, no tienes la chispa, vete a tu casa. Y Linda se fue triste, llorando, pues imagínense si de por sí estaba tratando de vencer su, sus miedos, estaba tratando de, de vencer sus, pues todas sus debilidades de repente, pues escuchar todo eso no fue agradable y resulta que llegando a su casa Linda dijo una de dos o es él o soy yo. Y si este señor piensa que yo me voy a dejar y todo, pues le voy a demostrar que en realidad sí tengo talento, sí puedo lograrlo y sí puedo hacerlo. Me vale gorro y al otro día regresó a la escuela y le dice al maestro, maestro, usted dice que yo no tengo talento, pues le voy a demostrar que no solamente tengo talento para hacer teatro, tengo talento para hacer cine, tengo talento para hacer televisión, tengo talento para hacer lo que se me pegue mi regalada gana, porque de que tiene carácter la señora, tiene carácter. Pues el maestro se quedó, miren, ya no dijo nada. A partir de ahí, bueno, pues ya, Linda había decidido finalmente olvidarse de la arqueología, dedicarse ahora sí al tema de, de la actuación. Y bueno, empieza ya una vez eh, terminada su, su preparación como actriz, empieza a trabajar en teatro. El problema era pues que no la contrataban en las grandes obras, ¿no? La contrataban en, en obras de teatro muy, muy, muy... Uh, pues de mala calidad, con mal presupuesto, con actores pues de poco nivel, en realidad pues se la vio muy, muy, muy difícil, ¿no? Hasta que de repente un día la buscan de la televisión y le dicen, ¡Ah, eso sí, Linda, es muy bonita! Entonces le dicen, ¡Oye, Linda, tú has visto alguna vez una serie que se llama Mañana, En busca del mañana! Y dijo, Linda, ¡Claro! Esa serie de En Busca del Mañana empezó a transmitirse allá en Estados Unidos en los años 50, imagínense nada más, y pues eh, terminó de, de transmitirse a finales de los años 80. Estuvo prácticamente 40 años, poco menos de 40 años al aire. Obviamente Linda no estuvo en, en todo ese tiempo. Ella entra, de hecho, <coughs> a finales de los años 70 a esta serie. La invitan a participar y ella dijo, bueno, hacer televisión, hacer teatro de mala calidad, por supuesto. Empieza a hacer algunos capítulos en, en esta serie y le va muy bien, pero gran parte de, del éxito de Linda no era su manera de actuar, no era su, su talento, no era lo, lo bella, pero aparte Linda tiene una belleza muy distinta, ¿no? No, no, no es una chica bonita, ¿no? X, tiene una belleza muy particular Linda Hamilton y eso le llamó la atención a los productores, bueno. Una vez que estuvo haciendo en los años 70 esta, eh, estas participaciones en esta serie que se llama En busca del mañana, bueno, Linda ya se sentía con un reconocimiento y ya sentía pues que su vida y su camino pues era el, era el correcto. Bueno, pues resulta que en, durante este periodo de tiempo en el que estuvo en la serie, pues ella estuvo bien y estuvo a gusto, pero decía, si logré pasar del teatro Teatro barato, pero si logré pasar del teatro a la televisión, puedo pasar de la televisión al cine. Eso no me va a ser fácil, me va a costar mucho trabajo. Sé perfectamente que de entrada tengo que salirme de este lugar donde vivo y además pues voy a competir contra todas las grandes actrices pues de los años principios de los años 80 allá en Hollywood, ¿no? Y entonces lo que hace, lo primero que hace es mudarse a Los Ángeles porque sabía pues que ahí era el lugar donde le podían dar una oportunidad a lo grande. Bueno, cuando Linda le comenta a toda la gente de teatro con la que había trabajado y les dice, me voy a vivir a Los Ángeles, quiero hacer cine, quiero esto, luego, luego sus compañeros empezaron a decirle, Linda, no te va a ir bien. No es que no seas buena actriz, pero ve el tamaño de actrices que están allá en Estados Unidos, allá en Hollywood. Es un, son monstruos. Y tú, si eres talentosa, eres bonita, pero no te va a ir bien y te vas a arrepentir. Aquí ya tienes un público, aquí ya tienes un lugar en el teatro, la gente ya te conoce, ¿A qué te vas. Y Linda dijo, bueno, ok, está bien, es muy probable que, que no tenga suerte, es muy probable que no logre hacer una carrera ahí en Hollywood, pero por lo menos no me quiero morir sin haberlo intentado. Entonces agarra su cochecito y ahí se va, ¿no? Para, para Los Ángeles. Cuando llega a Los Ángeles sí se enfrenta con esa realidad. Se enfrenta con la realidad de no ser la única muchacha pidiendo trabajo, no ser la única bella, no ser la única talentosa y empieza a hacer uno, dos, tres, veinte, cincuenta casting y nada de nada, nada de nada. El dinero se le terminaba, no tenía dónde vivir, no tenía este qué comer, la paciencia se había agotado, las ilusiones se le habían terminado, ya la situación estaba muy complicada para ella, pero sabía que no quería regresar derrotada a, a su casa, menos a la casa de sus papás. Ella dijo, no, primero muerta, que sencilla. Entonces dijo, no importa de lo que yo tenga que trabajar aquí, pero me quedo. Y en algún momento, en algún momento llegará la, la oportunidad de poder trabajar, aunque sea en lo que sea, ¿no? Con un papel chiquito. Bueno, pues poco a poquito se fue abriendo las puertas, ella solita, ¿eh? Poco a poquito. Y gracias, eh, en parte, a su físico tan, tan, tan destacado que ella tenía. Miren, de entrada pues sus ojitos verdes, ¿no? Rubia, una mujer rubia, ojito verde, delgada, sus rasguitos finos y una personalidad entre inocencia y entre salvajismo, ¿no? Porque es una, un, una mujer que tiene esa dualidad. Pues resulta que le empiezan a dar papeles muy chiquitos, papeles muy muy secundarios al principio, hasta que le llega una oportunidad en el 79 y hace una, una película que se llamó Noche de Flores. Sale ya en esta película y ella se sentía la gran actriz. Ella decía, después de esto tiene que venir una oportunidad más grande. Luego hizo el juego del asesino, del asesinato, el juego del asesinato y en esta película ya le dan un, pa un papel o un personaje mucho más grande y ella sabía que ese nada más era el inicio y que en algún momento iba a poder encontrar pues la oportunidad que la iba a catapultar y la iba a lanzar hasta arriba. Bueno, pues resulta que en esos años... Más que los productores quienes se dieron cuenta de la belleza de esta mujer fueron quienes eran los galanes del cine de aquella época y entonces Linda era muy asediada, pero ella decía yo no quiero llamar la atención de los galanes, quiero llamar la atención de los productores, pero más productores ya no se fijaban en ella. Total, había un actor en esos años que, ah, cómo le tiraba la onda, ¿no? A, a Linda. Y, y aceptan una invitación a salir, y por favor, y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuándo. Bueno, pues total, de tanto y tanto, este hombre llamado Bruce Abbott logra eh, hacer que Linda le acepte una invitación. Salen a comer. Que este actor, fíjense que yo, la verdad, así mucho, mucho no lo ubico. A ver si Omar tiene eh, alguna imagen. Porque fíjense que de él no, no, no ubico tanto. Pero dicen que sí fue muy famoso, por lo menos allá en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que se casan. Eh, es el Omar. Resulta que se casan cuando ella ya tenía 26 años. Bueno, al principio la conducta de él, el trato de él hacia ella era muy bueno. Era todo un caballero, era un galán, le abría la puerta del coche. Bueno, ya sabe, ¿no? Pues finalmente, pues, un, un, un hombre galante. Y eso a Linda le gustaba muchísimo, muchísimo. Pero resulta que conforme va pasando el tiempo, el matrimonio era tan bueno, y así lo describía Linda, que de pronto un día, pues, decide embarazarse. Linda. Y resulta que cuando le dice o le comunica la noticia a Bruce, pues este se espanta de tal manera que no supo qué hacer y el, su primera reacción tonta fue decir, este, pues voy por los cigarros y ahorita regreso. Nunca regresó. La abandonó cuando Linda estaba embarazada. Ni siquiera se quedó a conocer a su hijo, nada, ahí fíjense, luego, luego, este, pues la dejó gordita, ¿no? A, a Linda Hamilton, y entonces a ella el mundo se le vino abajo, y no en la parte económica, porque ella para aquel momento ya ganaba su, su buen dinerito. Estaba triste porque, pues, ella pensaba que era el hombre de su vida, un gran caballero, que iba a estar con ella hasta la muerte, en fin, y de pronto darse cuenta que de una manera muy cobarde, la había abandonado, para ella fue, fue terrible, cayó en una depresión espantosa y en una depresión estando embarazada que era aparte lo, lo más riesgoso porque había que medicarla y los medicamentos que, que tratan la, la depresión, pues no muchas veces van de la mano con, con el embarazo y menos en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de principios de los años 80 Bueno, pues resulta que cuando la hacen reaccionar a Linda y le dicen Linda, ya no es por ti ya no tienes que luchar por ti. Ahora tienes que luchar por tu hijo porque tienes que mantenerlo, tienes que cuidarlo, tienes que ver por él o te pones las pilas y te levantas, tomas tus tratamientos, vas a tus terapias y sales adelante o pues vas a perder a tu hijo, vas a perder a tu familia. Entonces no te sientes a llorar el abandono y ponte a trabajar por tu hijo. Y linda tiene que hacerlo, pero tuvo que hacerlo. No es que, que lo haya querido hacer. Bueno, sigue buscando trabajo, porque obviamente ahora con, con un niño o con un hijo que mantener, pues obviamente la situación económica era distinta y sin el respaldo de un marido, pues peor tantito. Entonces llega el año de 1984, principios del año de 1984 y se presenta a hacer un casting. El casting que, que se presenta a hacer Linda, Cam, eh, Linda Hamilton estaba dirigido o lo estaba dirigiendo nada más ni nada menos que un jovencito James Cameron. Y la película que se iba a hacer en aquel momento era justamente la de Terminator. Que ya les cuento la historia, ¿no? Ya les, ya les había contado la historia que James había soñado con, con este robot y todo el rollo. La pelea de las máquinas, la, la idea futurista, todo este rollo. Y resulta que pues había varias actrices que estaban pues contempladas para este, para este personaje, el de Sarah Connor. Pero resulta que cuando James ve a Linda Hamilton, dijo, es ella punto. No hay de otra. Quería una chica ingenua, quería una chica tímida, quería una chica callada, quería una chica que se, que se notara la inocencia, que se notara en su rostro esa cero maldad, cero malicia, ¿no? Y entonces que de, pro, que, que de pronto esta mujer fuera como aquella chica que se dejara cuidar, proteger de, de, pues, todo lo malo, ¿no? Que, que venía a final de cuentas. Bueno, pues, Linda es elegida para ser este personaje. Pero para ser ese personaje, Linda Hamilton tuvo que prepararse mental y emocionalmente porque era un personaje muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Estamos hablando del año 1984. Si hoy vemos la película, que de hecho yo la vi hace ratito, la película de Terminator 1, eh, de pronto uno dice, pues oh, sí, sí trae sus buenos efectos y estos y aquello... Pero estamos hablando de hace casi 40 años. Imagínense la tecnología que había para, para aquel momento y efectivamente lo que Linda transmitía en esa película se la compramos. Bueno, por lo menos la, la gran mayoría y quienes conocemos la historia y conocemos la película pues decimos, sí, fue la, fue la mejor elección de James Cameron haber metido a esta chica. Bueno, pues resulta que ya estaba todo listo para comenzar la filmación de la película. Todo. El problema era que cuando James llegaba a los estudios de grabación y hablaba con los ejecutivos y les decía, oigan, pues este es mi proyecto, lo leían y decían, wow, está impresionante, está muy bonito, está futurista, habla de, ya saben, el viaje, viajes en el tiempo y todo. El problema es el presupuesto, ¿cuánto nos va a costar esto? Y entonces James hablaba de millones de dólares. No, hombre, pues miren, se reían. No, mijo, ¿sabes qué? Pues a otro, a otro, ¿cómo? A otro perro con ese hueso. Aquí la verdad es que no. El proyecto sale muy, muy, muy caro. No tenemos el equipo para esos efectos especiales que tú estás pidiendo. Y la verdad es que, pues, no estamos dispuestos a gastar en un proyecto que además ni siquiera sabemos si va a tener éxito o no. Porque los jóvenes ahorita, pues, no quieren eso, los jóvenes. Ahorita buscan otras cosas, el baile, cosas así, ¿no? Vaselina. Y entonces, pues, le dijeron que no. Y estuvo en varias, en varias, en varias casas productoras y me lo rebotaban, lo rechazaban y no le daban, pues, el el, el sí. Y ya tenían todo listo, todo, todo listo. Bueno fue los estudios Orión esta marca no tan 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 conocida quienes de pronto lo empezaron a llamar a James Cameron y le dijeron, "A ver, muéstranos otra vez." Y otra junta, y otra junta, y otra junta. Pero esas esas son señas de que por lo menos les está interesando el proyecto. Bueno, arriesgaron prácticamente todo su presupuesto, los estudios Orion, y dijeron, pues de aquí una de dos, o nos vamos al cielo, o de plano, pues ya sepultamos la compañía, ¿no? No hay de otro. Invirtieron millones en la producción de esta película, le dieron el sí a James Cameron. ¿Cuál fue el resultado? No, hombre, el resultado fue un éxito rotundo, y miren, las ganancias eran por millones y millones y millones y millones de dólares. Y a Linda Hamilton esta película la lanza a la fama internacional, a la fama mundial. Obviamente, todos los demás estudios que rechazaron esta propuesta, se daban de topes, porque decían, Dios mío, ¿cómo dejamos pasar esta, este proyecto tan bueno? Pero a final de cuentas, pues ya Orión lo, se los había ganado. Bueno, pues miren, resulta que dentro de las cosas curiosas o extrañas que pasaron durante la, la filmación de esta película, la de Terminator 1, es que James había batallado muchísimo para poder conseguir el presupuesto y hacer la película. Pero resulta que ya teniendo a su protagonista, que en este caso era Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, resulta que cuando ellos dos se conocen, Linda y Arnold, se cayeron muy bien, 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 ¿no? Pero muy bien. Pero entonces se le acerca a Arnold a, a, a este Linda y le dice, oye... Pues sí, me caes muy bien, creo que pues, podemos trabajar perfectamente bien Pero si yo ahorita empiezo una amistad contigo, eso se va a reflejar en la película Y acuérdate que yo soy el malo y tú eres la buena Entonces, por pues, mi modo, te voy a tener que tratar como enemiga para que esto pueda ser más creíble No le hablaba, le hacía burla, le hacía el feo La, la trató muy mal Arnold eh, durante la filmación de la, de la película Aunque en realidad poco a poco iba creciendo una amistad tanto creció la amistad que al día de hoy que los dos pues, ya son personas de la tercera edad siguen siendo grandes amigos hasta el día de hoy. Bueno, esa es una. La segunda, ya para empezar a hacer la, la película y para, para ya arrancar ahora sí con el claquetazo y todo, resulta que Linda, literal, da un mal paso y se cae. ¡Pum! Se va para el suelo. Levanten a esta chamaca, aparte Linda chiquita, ¿no? Levanten a esta chamaca. La levantan y cuando la llevan con el doctor, pues tiene fracturado un pie. No puede ser, y ya tenemos encima el tiempo. Había un compromiso con los Estudios Orión para poder entregar esa película en tiempo y forma. Y resulta que James Cameron dijo: No puede ser. No, 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 no. No vamos a dejar que nos gane el tiempo y esto y lo otro. Pues que le ponen su, su venda bien, bien, bien amarrada a Linda, y durante toda la, la grabación de la película, Linda Hamilton traía el pie fracturado, fíjense y fue, fue de las cosas que pues, nosotros ni nos enteramos, ¿no? En aquel momento, algunas de las escenas fueron hechas por su hermana, por su hermana Leslie, fíjense lo que son, pues siendo gemelas, eran prácticamente igualitas, igualitas, bueno pues resulta que se hace eh, la filmación ya de, de la película, de Terminator, eh, Linda termina siendo muy amiga de, de, de Arnold y todo pues marchaba perfecto, ¿no? Esta, fíjense que eh, esta película le da la oportunidad a Linda, pues ya, de estar en la pantalla de todas las casas del mundo, ¿no? Porque pues, se vendió, ahora sí, literalmente, en todas partes, en todas partes. Y Linda empieza a cotizarse, empieza a cobrar mucho más dinero y, de hecho, por esas fechas, fíjense que la contratan para hacer la película de King Kong. Resulta que por esos años estaba como muy de moda, ¿no?, el changuito. Y entonces la contratan, pero no fue... Vamos, la gente quería quería ver a, a, Sa, a Sara Connor y verla ahí, pues en la película de King Kong no a mucha gente le gustó y no tuvo mucho éxito. ¿Saben dónde sí tuvo todo el éxito del mundo? Fue cuando James Cameron nuevamente la invita a ser la bella y la bestia. Esta versión televisiva de eh, el cuento de Disney, de la bella y la bestia y yo creo que muchas, muchas muchas, muchas mujeres se identificaron con este sueño de amor entre Linda Hamilton y entre Vincent fíjense, no, 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 no me acuerdo cómo se llamaba Linda en la en la serie, no me acuerdo el, el personaje que hacía ella, Catherine, creo que era, si no, si no estoy mal, era Catherine y Vincent, ¿no? Esta pareja que incluso termina embarazada, este, a ver si tienes alguna imagen de, de La Bella y la Bestia con Linda Hamilton, Omar, eh, termina embarazada de, de, de Vincent, esta mujer, y bueno, fue un exitazo, pero exitazo tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues resulta que aunque la serie Sí fue un éxito, vendió muchísimo, duró varias temporadas, pues ¿qué creen? Resulta que en el momento más alto de la serie, cuando la gente quería saber qué era lo que pasaba ya con el embarazo de, de Catherine y de, y de Vincent, pues resulta que la sacan de la serie, ya no estaba, linda, y todo mundo pues le sufrimos porque dijimos, ¡ay no, por qué no, Porque la sacaron! Resulta que la sacan porque James Cameron estaba preparando la segunda parte de Terminator y entonces había que preparar todo, 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 todo para hacer una película digna, no, como secuela de la primera parte, que además habían ganado tanto dinero que el dinero ya no era, ya no era problema, ahora lo podían hacer sin, sin preocupaciones. Pero aquí sí hubo algo, Linda Hamilton habla con, con Cameron y le dice, oye, es que en la primera, yo fui la inocente, la tierna, la tímida, la que se dejaba y, y tenían que cuidarla y protegerla. Y la verdad es que, pues sí, o sea, está muy bien. Pero ahora quiero que ese personaje crezca y que ese personaje ahora ya se valga por sí mismo, ahora ya tenga pues otras características, incluso físicas. Y Cameron la aceptó y dijo, ok, va, me gusta tu idea. Y entonces le dijo, nada más que hay un problema. Pues estás muy delgadita, muy, muy, muy flaquita. Y si tú quieres ser una heroína, pues ahora sí que te tenemos que cambiar tu físico. ¿Estás de acuerdo? Y Linda dijo, sí, sí, estoy de acuerdo. Pues ahí tienen que le contratan a un preparador eh, físico durante tres meses. Durante tres meses, este señor, bueno, tuvo... Eh, Linda, que prepararse físicamente haciendo ejercicio, pero de una manera bárbara. Cambiaron sus rasgos físicos, los de su cara, cambió su cuerpo, cambió absolutamente todo, 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 todo. Mientras en la serie de, de La Bella y la Bestia había, habían reemplazado a Linda con otra actriz, pero la actriz pues no llenaba los zapatos de Linda Hamilton y hasta ahí quedó la serie. Linda se enfoca a ser Terminator y empieza con esta preparación tremenda, tremenda, que aparte esta película del juicio final termina siendo también un éxito, cosa que no es tan sencilla que una segunda parte tenga un éxito tremendo, en este caso sí lo fue. Ya no era la dulce y tierna Sara Connor, ahora pues ya, ya la vemos ahí, como que más hasta incluso con, con un aspecto más masculino, ¿no? Mucho, mucho más distinto, una mujer fuerte, decidida, eh, que, que incluso es esta, eh, estas fotos, Omar, que estás poniendo, son de la última versión. A ver si tienes de las del juicio final, porque esas, es, estas ya son de las últimas. De hecho, en esta película, en donde regresa eh, el personaje de, de este, Sara Connor, mucha gente se burló. Porque decían que no, ya estaban muy viejos, Arnold y ella, que cómo se les ocurría, que ya era este ya no era Terminator, ya era Chaburrey, no sé cómo le decían tanto, ¿no? Les hicieron mucho bullying, pero todavía en la del juicio final, los dos se veían bastante, bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que esta película... ¡Ándale, María ves qué diferencia, ¿no? Y vean aparte el físico de Linda Hamilton, se veía totalmente distinto, totalmente diferente. Bueno... Pues resulta que este cuerpo que, que tenía Linda Hamilton lo logra después de entrenar todos los días, tres horas este, diaria de lunes a lunes, tres meses la trajeron y con dietas aparte, ¿eh? con dietas bastante, bastante fuertes. Bueno, pues ahora conocimos a una chica aguerrida a una chica muy, muy, muy valiente y fíjense que otra de las curiosidades que ocurrió ahí en esta película es que durante la escena, bueno, si ustedes vieron esta película, la del juicio final, que es la parte dos, hay una escena donde va corriendo en el en el manicomio, en este centro, centro de salud mental, eh, va corriendo Sarah Connor y se mete al elevador y en el elevador empiezan a tirar, bueno, hay un tiroteo. Hay disparos, pero de esas balas, yo no conozco de armas, ¿no? Ni de balas, pero unas balas así gruesotas, gruesotas. Para eso, James Cameron lo, les proveyó de tapones en las orejas porque el ruido era ensordecedor. Y resulta que Linda, bueno, pues, se los puso, se le olvidaron. ¿Y que creen? Pues resulta que de tanto escándalo entre el tiroteo y el sonido tan cercano, ella pierde la audición de uno de sus oídos pierde totalmente, ya no escucha de un lado y todo fue por haber hecho esta película de, de, de Terminator. También algo que ocurrió es que ah, es justamente esa escena, gracias Omar, ahí es donde no se puso los tapones, entran al elevador y se queda sorda, pierde la, pierde la audición, hasta el día de hoy no puede escuchar eh, por, por un oído, ¿no? Eh, gracias a esta escena. También fíjense que hay hay otra escena de esta misma película en donde el T-1000, que es el, el, otro, el otro Terminator, el malo, el que se hace este, metal líquido, resulta que, este, acuérdense que cuando alguien, o él tocaba a alguien, podía imitarlo, no, podía eh, igualar su físico, su, su, sus rasgos y todo. Y resulta que cuando le clava una de sus cuchillas en, en el hombro a, a Sarah Connor, puede duplicarla. Y entonces salen dos Saras Connor buscando a John, buscando al hijo. Se ven las dos igualitas, igualitas. Pues resulta que ese no fue un doblaje, no fueron efectos especiales, no fue nada. Era la hermana, era Leslie, fíjense, la otra Sara. Una era la real y otra era la hermana. Como son gemelas, y bueno, eran gemelas idénticas, así totalmente idénticas, Sara dijo, ah, pues si van a salir dos Aras Connor pues tráiganse a mi hermana, la maquillan, la visten, la peinan igual, y ahí salimos y... Una es la hermana, otra es Sarah Connor, bueno, dentro de las curiosidades, ¿no?, de, de que ocurrieron en la grabación de esta película. Bueno, pues miren, a esas alturas, Linda Hamilton ya era una actriz muy reconocida, ya era una actriz muy famosa, ya era alguien que además había ganado su buen dinerito y era una actriz muy rentable, mucho, mucho, muy rentable. Después de, de, de hacer esta segunda parte de Terminator, le quitan la, las, la franquicia a James Cameron.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero otros productores se encargan de hacer la parte 3, la parte 4, la parte 5, la parte 6, pero ya no tiene nada que ver con la historia pues, que, que había concebido originalmente James Cameron. Bueno, a Linda le empiezan a contratar para series, para películas. Hizo por ahí el Pico de Dante, una película sobre un volcán y, y que ya era la, la Sherry, ¿no? De ahí del pueblo. Está, está muy interesante también esa película. Pero miren, así como crecía su fama, como la veíamos en muchos trabajos, como de pronto salía en televisión, en entrevistas y en todos lados, poco a poco también iba creciendo otra fama para Linda Hamilton. Y esa fama era de ser una artista conflictiva, pesada, grosera, de lo peor. Todo mundo tenía miedo de trabajar con ella, productores, directores, actores, televisoras. Nadie quería eh, estar junto a Linda Hamilton. Se hablaba tantas, tantas cosas que era, que era prepotente, que era de lo peor. Y el asunto más difícil o más complicado es que Linda sabía que todo eso era verdad, que no estaba mintiendo, que en realidad sí eh, se comportaba de esa manera. ¿Y por qué lo hacía? Si ella estaba consciente que toda esa actitud que tenía le estaba causando daño y le estaba causando problemas, ¿por qué lo hacía? porque no se daba cuenta, porque ella reaccionaba ya cuando había dicho, ya cuando había hecho, y decía, chin. Y entonces ya no le creían las disculpas, ya cuando ella salía decía, Creo que hablé de más. Sí, siempre lo haces. Y entonces empezaban los pleitos y terminaban en, en peleas campales, pero, pero horrible. Además, decían, y es que no, no obedeces a los productores. Tú te quieres sentir la directora, productora, la empresaria, la todo. Y esta reputación iba creciendo a gran velocidad. Poco a poquito, los productores, los directores, las casas productoras comenzaron a rechazarla, comenzaron a olvidarla, y ellos comenzaron a retirarla. Linda quería trabajar, Linda quería seguir pues haciendo cine, haciendo televisión, pero todos los proyectos en los que ella podía entrar y en los que podía trabajar estaban lejos de ella porque ya no quería nadie trabajar, nadie quería estar eh, cerca por ese mal carácter que tenía, por, esa, por ser tan complicada, tan, tan, tan complicada. Y miren, ella en aquel momento... Decía, es que yo no tengo idea por qué, o sea, sí sé que me comporto así, pero no tengo idea por qué lo hago. Y entonces todo el mundo le decía, pues Linda, atiéndete, tienes que ir al médico, tienes que ir al doctor, tienes que ir al psiquiatra. Y la respuesta de Linda, psiquiatra, pues si no estoy loca, o sea, sí sé que tengo un mal comportamiento, pero loca no estoy. Miren, la enfermedad que Linda Hamilton eh, tiene, porque la sigue teniendo hasta el día de hoy, no era algo nuevo. No era algo que se le desarrolló a partir de hacer Terminator, a partir de hacer sus su series, sus películas. No, esta enfermedad venía desde que ella era una niña, algo que sus padres ya habían notado. Bueno, su mamá Bárbara y su padre eh, adoptivo ya habían notado, pero no le habían dado importancia porque ellos pensaban que eran cosas de la edad. Ellos pensaban que ay, es que es adolescente y así se comportan todas. Además, las mujeres todas están locas, decía el papá. Entonces no le dieron importancia y no tenían ni la menor idea que lo que esta mujer padecía desde que era niña era el trastorno bipolar, además estaba agravado por una depresión crónica y también tenía problemas alimenticios. Estos tres problemas que además son problemas de, 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 de la mente y que son tratables lo, los tres problemas sin, sin mayor Problemas se pueden, se pueden controlar, no se curan, pero sí se pueden controlar. Gracias a que se pensó en aquel momento que todo estaba bien, que no había nada raro, que todo estaba en, en su lugar, los papás no, no la atendieron. ¿Y qué ocasionaron y qué generaron? Pues que estas enfermedades o esos trastornos comenzaran a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En el momento que ella intenta poner un alto a, a esa situación, ya había rebasado por mucho la capacidad mental de, de Linda. Ya estaba muy, muy, muy enferma. Además, había perdido prácticamente todo, 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 todo. Sí, efectivamente, ella pidió ayuda, pidió ayuda profesional, pero ya había perdido, bueno, incluso su, sus hijos eh, ya estaban, pues, ahora sí que alejados de, de ella y eso le dolió mucho, mucho a Linda ya no tenía trabajo y no por mala actriz, no por la edad, era por el comportamiento tan terrible fíjense que aquí en México hay un actor llamado Ari Telch y que padeció lo mismo, todos le huían todos le hacían el feo y a final de cuentas cuando se atendió descubre que era bipolar y que por ese carácter mucha gente se había alejado de su vida y había terminado prácticamente solo bueno pues resulta que va pasando el, el tiempo y ella con tratamientos y medicamentos logra recuperar gran parte de su vida, logra restablecer sus emociones, que eso era lo, lo más importante, y en el año 91, fíjense que después de haber trabajado en varios proyectos con James Cameron, pues resulta que se casa con él, pero pues la historia de, de, de James Cameron no es precisamente la de un hombre fiel, la de un hombre... Boss. Pues digamos hogareño, no lo es hasta el día de hoy, este señor es todo un Don Juan, miren, y además siempre se ha relacionado con mujeres problemáticas o con mujeres que tienen problemas, él se casó la primera vez en el 78 y se divorció en el 84 con una, una muchacha que trabajaba como mesera en, en un restaurante, Sharon, Sharon Williams se casó con, con ella pero la dejó porque después empezó a andar con su productora y con su guionista. Fíjense nada más. Con ella estuvo del 85 al 89. Eh, ella se llama Gail Ann Hort, ¿no? Eh, esta mujer, bueno, pues resulta que la deja y el mismo año que la deja se vuelve a casar Cameron, pero con, con una mujer eh, que era directora de cine llamada Catherine Bigelow. Y resulta que con ella se casa en el 89 y se divorcia en el 91, que es en el 91 cuando se casa con Linda Hamilton. Entonces este hombre ya traía una carrera tremenda, ¿no? Y además, pues para él era cambiar de calcetines. O sea, él, él decía, pues me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar. Ya, él, él traía una carrera de, de no estar en una estabilidad con, con una pareja. Y entonces cuando... Cuando se hace novio de Linda, cuando se casa con ella, Linda estaba pasando por el peor momento de su vida, ¿no? Estaba en la depresión, estaba pues en, en esta situación del problema alimenticio, lo de la bipolaridad. Entonces, ella lo ve como un refugio. Ya lo conocía por las películas y las series que habían hecho, pero ella dijo, bueno, pues él ya sabe cómo soy, seguramente me va a entender. Se casan. Y fíjense que dentro de todo, pues... Al principio el matrimonio no, no estuvo tan, tan mal. Incluso Linda se, se embarazó y tiene a su hija, su hija Josefine Arker. Fíjense que, de hecho, esta niña Josefine cuando, cuando nace es prácticamente cuando su papá, James Cameron, comienza toda la producción de lo del Titanic. Que ya ven que, pues imagínense, una producción monumental. Y entonces Cameron, pues se iba mucho tiempo allá a las playas de Rosarito, en donde se hizo eh, esta, esta película de, de Titanic, y mientras tanto Linda y su hija se quedaban allá en Los Ángeles. Pues no resulta que al poco tiempo Cameron empieza a relacionarse con una de las actrices de ahí de, de, de Titanic. Fíjense, esta mujer se llama Susie Emis o Emis Emis, algo así. Bueno, resulta que esta chica llamada Susie era la misma que era la nieta de Rose cuando ya era abuelita, cuando ya era viejita. ¿Se acuerdan que la llevaron en helicóptero a, a la señora grande, no a Rose? La llevan ahí para que esté eh, buscando la, el corazón del océano y todo, y va acompañada de la nieta. Es la nieta de Rose justamente con quien se relaciona James Cameron. Bueno, en realidad fue un, un romance fugaz. ¿Por qué? porque pues no duraron mucho, o sea, fue solamente un tiempo, Linda se entera de este romance, le reclama a Cameron, y Cameron le dice ah, miren, es ella, justamente bueno, pues resulta que cuando Cameron eh, es descubierto por Linda por esta infidelidad, le dice no, 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 no no, si nada más fue un resbalón, yo a ti te quiero, yo a ti te amo, es más, mira, vamos a formalizar nuestra relación, porque ya tenemos una hija, ya vivimos juntos, pero no nos hemos casado, me caso contigo, y se casaron en el año 97, bueno, pues apenas era el 99, fíjense, dos años, nada se habían pasado, cuando de repente el Cameron dijo, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que en realidad contigo no era la onda, ¿no? Pues si sí, estás muy bonita, todo lo que quieras, pero siempre no, me regreso con la Susan. Y ahí se vuelve a regresar otra vez con la, con la del Titanic, con la nieta de Rose. Y, y pues ya con ella pues, se quedó. No sé si ahorita siga con ella o ya no, seguramente no. Pero este se queda. Y nuevamente Linda se queda solita. Se queda so bueno solita con sus hijos. Todavía los tenía en, en aquel momento. Por cierto, Linda se quedó tan dolida porque ella sí estaba muy enamorada de Cameron que le peleó en el divorcio. Bueno, ha sido uno de los divorcios y si no es que el más caro en la historia de Hollywood porque Linda le logró sacar 50 millones de dólares. Imagínense nada, ¿no? 50 millones de dólares, pues si fue un, un dineral, ¿no? Obviamente, pues esto engordó el cochinito de, de Linda, ya tenía más, más dinerito. Bueno, pues resulta que ahí es cuando Linda empieza a reflexionar sobre su vida, empieza a reflexionar sobre todo lo que había vivido prácticamente desde que era eh, una niña. Y se da cuenta que ella se había divorciado de Cameron no por la infidelidad, porque ella decía, pues a estas alturas ya, o sea, era, era como lo de menos. En realidad, pues, eh, si yo me divorcié, dijo Linda, fue porque todavía traigo arrastan, arrastrando problemas de la bipolaridad, todavía traigo problemas emocionales bastante, bastante complicados, porque ella se, se daba cuenta que todavía seguía alejando a mucha gente, a mucha gente que antes estaba eh, cerra, eh, cerca de ella, ¿no? Bueno, a James lo dejó de ver prácticamente durante 20 años, no quiso saber nada de él y de repente un día eh, Arnold Schwarzenegger la va y la busca y le dice, oye, es que fíjate que me está diciendo, me está buscando James Cameron y quiere eh, pues otra vez hacer la película de Terminator, pero nuevamente con él. Él como director, él como productor y nos quieran nosotros como sus protagonistas. Y entonces eh, Linda Hamilton dijo, no, yo no quiero saber nada de él. Pero por la gran amistad que tenía con Arnold, logran hacer que Linda otra vez se prepare para hacer este personaje de, de Sarah Connor, que ahora sí son las imágenes que puso mar en donde pues, ya sale bastante, bastante adulta, se ve muy distinta, eh, Arnold también ya se ve bastante, bastante grande. Bueno, pues resulta que Linda nuevamente tiene que meterse a, a preparar para poder sacar un personaje digno, ¿no? De, de Sarah Connor. Y resulta, se llamó destino oculto esta, eh, esta película, ¿no? Terminator, destino oculto. Bueno, pues resulta que Linda comienza a prepararse nuevamente porque ella quería salir, pues, como toda una heroína, como salió en la 2, así fortachona y todo. ¿Y qué creen? Comienza a tomar hormonas. Linda Hamilton, algo que no debió haber hecho, menos en la condición de estar tomando medicamentos para la depresión, ansiedad y todo esto. Bueno, todo esto le empieza a cambiar la presión arterial a Linda Hamilton. Tantas hormonas que se empieza a meter, le cambia la presión y empieza a sufrir de salud. Bueno, tuvo que dejar las hormonas, empieza solamente a hacer ejercicio, a comer bien y de alguna manera, pues miren, se hizo la película, no es mala pero tampoco es lo que los fans o el público esperábamos de, de una tercera parte de Terminator en realidad pues palomera ¿no? una película ahí simplona porque no conectó con la audiencia y James Cameron aunque le invirtió el dineral del mundo pues no logró hacer que todos aquellos que crecimos viendo a John Connor y todo esto, pues conectáramos con, con la película y pasó sin pena ni gloria la, la película, bueno Hoy ya tiene 66 años, eh, Sarah Connor o Linda Hamilton. Eh, ella ya vive una, una vida más tranquila, está alejada totalmente ya de los reflectores. No es que ya se quiera retirar, pero dice que uy de aquí a que encuentra un proyecto que la llene, pues va a estar como que medio canijo. La última película que hizo pues fue justamente esta, no la, la del Terminator. Y fíjense que lo que sí es que eh, los últimos años en la vida de, de Linda Hamilton no han sido tan sencillos. En el 2020, su hermana Leslie, su gemela, murió. Todo parece indicar que eh, Leslie muere de, de COVID, ¿no? que ella se contagia de COVID justamente al inicio de la pandemia, cuando no había vacunas, cuando no se sabía de tratamientos y pierde la vida. Al ser gemela de, de Linda, tenían un vínculo y tenían una relación muy cercana y Linda nuevamente cayó en una depresión tremenda, tremenda, tremenda. Después de la relación con, con James Cameron no se ha vuelto a enamorar, no se le conoce ninguna pareja, de hecho ella ha dicho que incluso después de James Cameron ella optó por eh, vivir en abstinencia sexual, no tiene ningún tipo de contacto ni de relación, pero todo eso lo atribuye por eh, todos los trastornos que ha venido arrastrando prácticamente desde que era eh, niña sus hijos, sus dos hijos que ya son adultos, al día de hoy, eh, un, uno de James Cameron y el otro de su primer matrimonio, resulta que, pues, lo, lo de la ley de la vida, ¿no? Un día llegaron con su mamá y le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos, ¿no? Pues muchas gracias por, por todo, pero pues no, ya nos retiramos, tenemos que hacer nuestra vida. Y Linda es tan posesiva que se enojó tanto, tanto, tanto con ellos, que se distanció porque no logró entender que los hijos pues, deben tener una vida propia y que en algún momento es algo normal y es algo, una ley de vida, ¿no? A final de cuentas. Ahora, el cómo y de qué forma se haga, eso es otro boleto. Pero es algo muy, muy, muy normal. Y resulta que Linda se enojó tanto con ellos que, pues... Los perdió prácticamente hasta ahorita. Seguramente en algún momento eh, se reconciliarán y ya volverán a estar. Pero fíjense que cuando pasa todo eso, cuando ocurre todo eso, Linda se sentía más sola que nunca. Estaba pues sin una pareja, sin sus hijos, sin trabajo. Ella estaba muy, muy, muy mal. Y entonces compró una granja en, en Virginia, allá en Estados Unidos. Para ese momento, cuando ella compra su, su granja, miren su gemela, ¿verdad? Cuando ella compra sí. su, su granja, Todavía vivía en aquel momento su mamá y su padre adoptivo, pero ella murió en el 2019, Bárbara, y su papá adoptivo ya había muerto en el 2015. Entonces esa granja que había comprado, pues le traía muy malos recuerdos, no, eh, la ponía muy nostálgica. Entonces, pues vendió su granja y se fue a vivir a Nueva Orleans, que es a donde vive al día de hoy, muy tranquilita, sí, en una casa nada que ver con los lujos que se dan las estrellas de Hollywood, pero vive solita. Solita, solita. Ahora sí que quienes fueron sus amigos, quienes fueron sus amantes, quienes fueron sus hijos, pues no no están cerca de ella por el trato que ella les da, ¿no? No es el mejor y quizá todo esto hubiera sido diferente si se hubiera comenzado a atender en tiempo desde que era pequeñita, pero... No lo supieron leer sus papás, no es que se les culpe, simplemente pues es el hecho de decir Ah, si vemos un foquito rojo hay que ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo Y en el caso de Linda Hamilton, pues este problema pensaron que no era grave Y le trajo una serie de problemas terribles que terminaron con su carrera, terminaron con su vida Y con su vida familiar, que es lo más triste Y pues bueno, para quienes somos fans de, de Linda Hamilton, pues no es tan padre, ¿no? De, de pronto enterarnos pues que las cosas con ella no salieron del todo bien. Y vaya que, la, por lo menos a mí sí les hablo a título personal, me encantaron sus películas de Terminator, La Bella y la Bestia, la, El Pico de Dante, todas esas películas que hizo me parecen bastante, bastante buenas. Pero bueno, ahí está la historia de Linda Hamilton. Cuídense mucho, les mando besos, nos vemos en un ratito en el alarido. Adiós, besotes.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.